0: Ještě než se vrhneme na dnešní díl podcastu Budují značku, tak se podíváme na vaše investice v několika málo minutách. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal Partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. Na současné době pracuje s více než 50 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. My se budeme povídat o investování v roce 2020. Pokusíme se dát rychlé a sručné typy, uvidíme, jestli to půjde. Marku, na úvod, je nějaká investiční strategie, která je třeba určující pro letošní rok?
1: No já odpovím takovým, řekněme, kliše, ale to kliše je pravdivě bezpečný, takže určitě používáme. A to je to, je, to je to, že to je vlastně o nějakým dlouhodobým investičním plánu, strategii, vztahu k riziku. A je vlastně jakoby by jednoce za rok, protože ta otázka se opakuje vlastně na každém začátku roku hmm. a ta odpověď je vždycky stejná. Takže mohli bychom dát copy-paste a vyšlo by to vlastně Všichni na stejné. A to nějaká
0: tajemství, ano, přesně to tak, přesně, nejsou
1: části. A přesně tak, jakože um, nemám tady bohužel tu křišťelovou kudy, takže nemůžu v tom sloužit. Každopádně je tady jedna změna, protože minulý rok byl velmi turbulentní a vlastně to, že po více k dekádě vlastně vracíme do portfolia dluhopisy, ať už státní nebo, nebo korporátní, firmní. A to z toho důvodu, že vlastně tím, jak se zvede úrokový sazby, tak se zvedají i úroky, které platí ty dluhopisy. A bylo tady x let, kdy vlastně státní dluhopisy nesly záporný výnos, například 30 lety německý dluhopis nesl mínus 0,5%. Hmm. Takže vy jste půjčil vládě německé na 30 let ještě jste jim za to platil vy jim procent. Dneska tyhle dluhopisy nesou i 3, 4, 5%, takže vlastně výkonnost versus bezpečí, protože to je vlastně bez rizika investice, tak je na úplně luxusní poměru, kde nebylo v podstatě 20 let a musím říct, že třeba i u mě v portfolích u klientů začínáme ty dluhopisy tam vracet a začínáme jimi nahrazovat třeba i realitní fondy, které vlastně byly taková vlastně jako substitut toho minulých letech, kdy ty nemovitostní fondy taky vydělávaly zhruba ty 4-5%, když bám nula, tak to plnilo tady tu roli. Nicméně i nemovitosti samozřejmě můžu jít dolů a ten reálný trh k tomu možná i směřuje. Takže proč mít v portfoliu něco, co vynáší stejně, ale mám tam ty rizika, když to můžu nahradit vlastně stejně výnosným aktivem, který ty rizika nemá.
0: Hmm. Uh... Jasně, ono, totiž když se bavíme i o tom, která odvětví jsou v letošním roce hřehčí než jiná, tak mi vlastně svým způsobem je odpovídáte, ale co tam třeba vy vidíte konkrétně?
1: Tak jsou to firmy, které jsou vlastně závislé na těch cizích zdrojích a nebo na tom růstu ekonomiky. To jsou vlastně takzvané cyklické firmy a anticyklické nebo necyklické. Aby si to posluchači představili, tak vlastně jsou to technologické společnosti, které vlastně velmi často jedou vlastně na cizí kapitál a jedou na škálu, zatím jedou na tržby, negenerují zisk. Jsou to velmi často automobilky, protože to jsou společnosti, kdy vlastně jsou schopní lidem prodat každý rok auto, ale dneska se prostě řeší, aby byla na hypotéku, aby hmm. bylo na energie a prostě nekoupí si dneska lidi. každý rok nový auto. Je to taková ta, řekněme, zbytná věc. A možná i služby takového toho ležer typu různý dovolený cestovní kancelář a podobně. Naopak, ty, kterým se daří, nebo respektive které jsou rezistentní i vůči tady tomu ekonomickým prostředí, tak jsou právě ty finančně silné nezadlužené společnosti, které vlastně distribuují tu dividendu, protože mají tu hotovost. A to jsou hlavně farmaceutické firmy, příklad, tady zase třeba Pfizer, Novartis, Bayer, německý, drogerie, to je taková ta klasika typu Unilever, Johnson Johnson, Procter Gamble, protože prostě zuby si budete čistit i v krizi, to je fakt. Energetické společnosti a banky, které samozřejmě jedou na, nebo využívají vlastně toho, té inflace ve svůj prospěch, banky konečně můžou vlastně na úrocích něco vydělávat, po těch desíti letech, kdy vlastně nevydělávali nic. A energetické společnosti, vysady u nás ČES, že jo, nebo on společnosti, které vlastně profitují vlastně z toho inflačního prostředí.
0: A co byste doporučil lidem tady na základě těch informací, co si říkáme, kteří vlastně chtějí letos začít investovat a nějak s ním pohnout?
1: Zase tady odpovím tak jako té první otázky. Je jedno, co je za rok, protože nikdy nebudete mít víc času než dnes. Pokud chcete investovat na 15 let, začnete za 5 let, tak už budete mít ten desetiletý horizont a ty výnosy hmm. samozřejmě budou poloviční. Takže tohle platí obecně, ale tím letos spíš, protože samozřejmě i přesto, že trošičku už se ty trhy zpamatovávají, tak pořád jsme zhruba v desetiprocentní slavě. A vy si můžete skrze nějaké etf nakoupit vlastně ty nejlepší společnosti na světě ze Slavě. A zároveň vlastně je tam i takový, řekněme, výchovný prvek, protože vlastně, když začnete investovat v době vlastně špatné nálady a strachu, tak vás to emočně skvěle připraví vlastně na ty budoucí krize, které dřív nebo později zase přijdou. Marku, děkuju. Děkuju.
0: Určitě se neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. No a teď už pojďme na další díl podcastu budují značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firm. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. V téhle krátké epizodě se podíváme na zákaznickou zkušenost a zákaznický servis a speciálně potom s přesahem do B2B podnikání. A opravdu nechci, aby to bylo jenom o nějakých chatbotech nebo o nějaké zákaznické lince, tak jak to třeba známe z e-shopů různých nebo z různých obchodů a tak dále. Tohle by mělo být trošku komplexnější, protože celkově to zaměření tohohle podcastu směřuje spíš do b 2 b a já bych se právě tohohle tématu, řekl tý zákaznický zkušenosti zákaznického servisu, chtěl dotknout stran B2B servisu. A možná se pojďme podívat na to, jaký jsou tři nejdůležitější věci, které byste si z tohohle dílu měli odnést. Jednak je to rychlost dodání, jednak být vždycky k dispozici a jednak proaktivní řešení problémů. Tohle nám se tady, a nejenom nám, ale celkově všem úspěšným B2B podnikům poměrně Nechci říct, jako pod kůži, ale je to věc, která je zásadní, nebo ty všechny věci, které jsem tady zmínil, jsou v podstatě zásadní, protože tvoří obraz nějakého kvalitního zákaznického zážitku, který v tom B2B je mnohem důležitější, bych si troufl tvrdit, než v tom klasickém retailu, protože tam přijdete, nakoupíte a zase odejdete a ve chvíli, kdy máte problém, tak ho chcete rychle vyřešit a velmi pravděpodobně ho i rychle vyřešíte, buďte nějakou reklamací nebo vracet. Peněz a v podstatě se hraje akorát o to, jestli se na vás ten člověk, který třeba ten váš problém řeší, usmíval a byl k dispozici. A jestli to bylo v podstatě vyřešené tak, jak jste si představovali nebo ne. U B2B služeb je to o něco složitější, protože ne vždycky to tímhle tím způsobem lze udělat čistě a jednoduše z toho důvodu, že ty problémy, které vy můžete jakožto zákazník řešit nebo klient, tak bývají mnohem komplexnější, Bývají mnohem náročnější na vyřešení. No a právě z toho důvodu si myslím, že ta zákaznická zkušenost nabývá na obrovské intenzitě, protože se často rozhoduje o tom, jestli když problém nastane, tak jestli ho zkrátka dobře dokážete vyřešit sectí a nebo ne. Ta rychlost dodání, tím to začíná. To je ještě ve chvíli, kdy se třeba bavíte o tom, že třeba zákazníků vás něco nakoupí, tak pak samozřejmě má smysl uvažovat nad tím, jak rychle musíte schopni tu službu naimplementovat, jak rychle mu jste schopni zkrátka a dobře dodat. Um. Jak rychle prostě dojdete do cíle v tom smyslu, že na konci je spokojený zákazník s nějakou novou službou nebo s nějakou změnou jako takovou. I tohle samozřejmě může trvat velmi dlouho, protože v B2B cyklech nebo v B2B obchodních cyklech se bavíme často o spíš měsících než právě třeba hodinách od toho dodání té služby jako takové. No ale i tady hraje, rychl, hraje rychlost toho dodání celkem zásadní roli. Nemyslím to ve smyslu co nejrychleji mi to naimplementujete a čím mám pokoj, ale spíš ve smyslu tom, jak rychle jste schopni reagovat, jak rychle, jak rychle jste schopni posouvat třeba tu realizaci jako takovou. No a pak samozřejmě ve chvíli, kdy bývá problém, tak jak rychle jste ho schopní e, řešit, anebo se minimálně snažit ho řešit. Protože zase opět platí, že ne vždycky jsou problémy v b 2 řešitelné okamžitě, e, ale pravdou je, že minimálně ukázat snahu je v tomto tom směru velmi, velmi důležité. E, no a platí to i to v, tom, v tom druhém bodě být vždycky k dispozici. To jde ruku v ruce s tou rychlostí. E, neznamená to e, bohu že budete odpovídat na zprávy i ve dvě ráno, byť si to spousta klientů a zákazníků asi takhle představuje. To si myslím, že není úplně reální, ale co reální určitě je, je ukázat, že když tady jste, tak zkrátka dobře odpovídáte, řešíte ty věci, víte, nebo respektive ten zákazník nebo klient ví, že na druhé straně má partnera, na kterého se může spolehnout a ke kterému se může obrátit o jakoukoliv radu, o jakoukoliv pomoc a třeba i nad rámec té klasické spolupráce. To třeba mně přijde jako velmi zajímavá a velmi vlastně dobře Použitelná strategie na všechny B2B businessy, že nejenom, že pomůžete a poradíte tam, kde je potřeba, ale ještě přidáte něco navíc, ještě přidáte nějaký typ. Ve chvíli, kdy se ten klient bude chtít třeba na něco doptat, tak ví, že vždycky se na vás vlastně v tom o tom výseku, kterýmu vy, vy se věnujete, eh, tak, že se na vás může obrátit a že mu poradíte dobře. Ne tak, že eh, z toho bude cítit, že mu radíte hlavně, aby si od vás koupil ještě něco dalšího, ale že mu tady zkrátka dobře chcete poradit, aby ten jeho výsledek byl co možná nejlepší eh, a že vám jde o jeho blaho, když to řeknu eh, tímhle způsobem. Za třetí, eh, proaktivní řešení problémů. To se opět váže k tomu, že nejenom, že jste vždycky k dispozici, ale zároveň, když se objeví problémy a ty se vždycky objeví, tak že je dokážete řešit. Neschval neříkám vyřešit, to je úplně jiná pohádka, ale že chcete a dokážete nějakým způsobem řešit. Že vás to úplně nepřekvapí a že vždycky přitáhnete nebo přivlečete sebou nějaký, nějaký nový řešení, který by mohlo třeba pomoct s tím problémem jako takovým a posunout to, tu diskuzi dál všechny řešení nebo častokrát se u těch komplexních řešení s těmi klienty potkáte prostě problémy nastanou co si budeme povídat, ty nastanou vždycky a podle mýho se kvalitní firma pozná tak, že dokáže tyhle problémy minimálně samozřejmě minimalizovat, ale zároveň dokáže i řešit. A to, jak je dokáže řešit, jak rychle třeba, nebo jak je k dispozici potom pro nějakou nápravu, tak podle toho se pozná, jestli ten partner, kterýho jste si vybrali, je kvalitní, anebo jestli to s váma zase tak dobře, jak na začátku, když vám to prodával, nemyslí. Děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou, to nikam nemizí. Nicméně tenhle ten intimnější formát ten mi taky přijde fajn a tak v něm budeme dál pokračovat. Zase příště se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.